0: Hola a todos y a todas, eh, bienvenidos a este podcast, este mini podcast de Caballito de Acero Hoy nos encontramos con Ernesto Ortiz y con Pedro J. velandia que ya dejó de hacer show y volvió a tenernos cariño Entonces estamos muy emocionados de contar con Pedro otra vez, pero un poco tristes por lo que sucedió hoy con los escarabajos Así que bueno, le daré la palabra a Ernesto para que nos hable acerca de qué tal le pareció esta etapa del día de hoy
1: yo, Daniela, ¿cómo le va? Pues, Daniela, eh, a ver, eh, como en varias partes, creo que hay que dividirlo. Yo creo que es una etapa que mmm, seleccionó la general. Realmente, ¿quiénes van a poder pelear o quiénes no? Creo que lo de, lo de Roglic, pues, lo del Jumbo, fue dominante. Sin embargo, creo que, mmm, nuevamente, mantengo lo que he dicho, demasiado fuerte para el resultado, y es que eh, cada Roglic, más, eh, perdón, Bogacá, más cerca, sin equipo, y está a 40 segundos. Y, 40, y, y tengamos presente una cosa, eh, o dos cosas. Uno, eh, Pogachar ha sido eh, el más fuerte de montaña. Falta ver la tercera semana, como lo dije ayer, pero ha sido hasta el momento el más fuerte. Y dos, el campeón nacional de contrarreloj esloveno de este año, de hace un mes, eh, es Pogachar, no Roglic. Pogachar le ganó a Roglic en la única contrarreloj que han corrido este año. Entonces que les a ganar, pero que en todo caso eh, el título todavía está en juego creo que, que sí eh, y ya de los colombianos pues me parece que la gran gran noticia es lo de Egan, muy muy sorpresivo yo, yo no, pues no sé, nunca se le vio bien este tour, pero nunca para una desfondada de esta, ¿no? o sea una, una pájara de esas a la antigua, ¿no? pero a la antigua a la antigua, o sea fundido, fundido eh, también es la edad no, es un cuerpo que reacciona que reacciona así los cuerpos se van volviendo más consistentes con, con los años eh, lo de Nairo yo ayer lo dije, no me sorprendía tanto porque sí jodí, con, perdón, molesté cinco meses con que era la etapa de Nairo, pero la verdad es que Nairo antes se había caído, cayó sobre una ortiga, estaba golpeado por tanto eh, hoy, hoy era natural que perdiera tiempo eh, perdió más del que yo me imaginé, perdió cuatro minutos, eh, pero, pero bueno, era natural que perdiera tiempo. Miguel Ángel López muy bien, yo creo que silenciosamente va y sobre todo eh, reitero esto silenciosamente, que eso le da, le da oportunidad porque no creo que mucha gente esté pensando pensando en él o lo tengan, le, lo, lo tengan entre los Entonces de pronto un ataque más adelante... ...pues no lo persigan... ...y el que le interesaría perseguirlo es a Rigo... ...pero Rigo pues no, no lo... Pues no, no, ...no parece tener con qué... ...y no, y no es su estilo de, de, de correr... ...entonces yo creo que... Eh, ...digamos... ...son como dos... ...lo más triste de la jornada es pues lo de... ...lo de... ...Higuita... ...se tiró a hacer un escorpión... ...y el eh, ...creo que sin culpa lo, lo tumba... ...y, y bueno... Eh, ...ya quedamos con una general completamente depurada y pues de aquí en adelante ya son seis o siete los que pueden disputar realmente el podio del tour y, bueno, y, te, y nos quedan pues dos fichas realmente a nosotros.
0: Pedro J. Vilandia, ¿usted qué perspectivas le ve eh, pues a este tour de ahora en adelante y, y qué tal vio como la etapa, ¿no? Eh, me refiero a perspectivas ya que usted pues era fiel seguidor de Miguel Ángel y pues el día de hoy realmente lo hizo bien eh, entonces no sé, ¿usted qué tiene para opinar?
2: Daniela, eh, un saludo a usted, a Ernesto a, a mí siempre con el equipo, Ernesto Ortiz siempre que, siempre que dicen que Ernesto va a grabar y es una etapa polémica, yo quiero estar ahí eh, para fastidiarle la existencia y quiero que los oyentes por favor escuchen el esfuerzo que hizo Ernesto al principio de su intervención para no llorar, para sonar serio y cómo terminó casi llorando en su intervención eh, es deplorable <risa> es triste, <risa> deprimente ¡Qué falta de profesionalismo, esto. <risa> Pero... Y apague el micrófono para que no lo moleste.
1: Eh, sí, Camilo, Camilo, Camilo no fue capaz de salir. A la...
2: Camilo Tellez no fue capaz de venir al programa porque, porque está llorando en su ducha. Daniela, yo creo que lo del día de hoy fue... Son dos caras de, de una misma moneda, ¿no? Eh, luego de la victoria de Dani, Dani Felipe, Felipe Martínez el viernes... Eh, y digamos se mantuvo ayer estábamos con esa noción de cuatro corredores con menos en el top 10 eh, y el día de hoy por circunstancias de carrera eh, se, nos, se nos van, se nos caen de, de esa tabla dos corredores eh, voy a arrancar por lo de Nairo Quintana porque él mismo lo dice, le está doliendo hasta el alma, eh, fueron dos caídas muy duras, hay que olvidar, eh, no hay que olvidar que, que en una de las caídas de Nairo se cae Romain Bardet y tiene contusión cerebral y abandona el Tour de Francia eh, Nairo la sacó más barata porque fueron contusiones en rodillas y codo eh, y sigue en la lucha, sigue en la carrera pero, pero un golpe de eso tensiona los músculos, genera problemas y, y dificulta eh, algo o las posibilidades de una etapa que le venían muy bien a un corredor que Nairo Quintana en su 100% hubiera hecho una gran presentación el día de hoy pero pues son circunstancias de la vida, o sea, un ciclista no puede subirse con el miedo de que se va a caer en la, en la bicicleta una vez uno se sube a una bicicleta sabe que la primera posibilidad es que se va a caer y son cosas que pasan y pasó y bueno, es triste pero asimismo yo como señor de Nairo quiero valorar eh, y de cara a todo lo que, a lo que dijeron los medios de comunicación hace unos días de la Alianza Colombiana, si vimos a alguien hoy en la Alianza Colombiana fue a Nairo, cuando Nairo ve que a en le arranca esta pájara monumental, este, este, este desfallecimiento eh, y que Nairo también se está quedando, Nairo un rato baja eh, le da golpes en la espalda, le dice como vamos, vamos que es para arriba, vamos para arriba, vamos para adelante eh, está ahí un tiempo con él y después ya cuando llega a a recuperarlo, Nairo va a su ritmo porque pues tampoco puede salir todos los minutos del mundo por, por, por otro colombiano, eh, a él le paga el último ataque. pero sí es de valorar mucho ese gesto de Nairo Quintana eh, para todos los que dicen que, que no, que es que Nairo propone y no hace pues Tal vez en los peores momentos es donde se conocen los verdaderos líderes, y hoy yo vi un aire muy, muy grande acompañando a Egan. Eh, la, la otra parte de, de la otra cara de esa moneda triste, pues es Egan Bernal. Eh, nosotros lo dijimos en repetidas ocasiones, y es que si era realmente un dolor de espalda, y Egan lo supo, Egan y su equipo lo supo cubrir muy bien, eh, lo supieron llevar hasta, hasta esta etapa. Eh, y ya hay un momento en el que, en el, que el cuerpo revienta, y ese, ese día fue hoy. Eh, sí duele, duele mucho ver a un Egan que, que prometía, y que lo prometía no solo en palabras, sino que lo promete y lo cumple con las piernas, eh, desfallecer. Eh, tal vez las palabras que él dice de que no va a ser el único líder de Ineos de ahora en adelante, pues calen en el equipo, no pueden es difícil ponerle tanta presión a un, a un joven, eh, tan joven como es Egan en últimas, y yo creo que, que eh, esperemos que, que lo mejor, de, o sea, de, este, de esta situación tan, tan fea, salga lo mejor, y es que Egan de pronto planifique mejor sus entrenamientos, eh, mire mejor el tiempo de competición frente a una, a un, a una meta como lo es el Sport de Francia, eh, porque tiene mucha fuerza en las piernas, marca muy buenos números y seguro puede hacer muchas cosas más con la estrategia y la gallardía que tiene Egan Bernat. Lo debes una caída. Eh, que, que esperemos no lo afecte como corredor psicológicamente, que él pueda tomarse el tiempo de descansar estos días, planear de nuevo eh, y, y pensar más a futuro y que no, que no sea como un golpe psicológico demasiado fuerte. Eh, yo creo que, que Egan tiene con qué, tiene un equipo a su alrededor y pues ha demostrado que se puede, eh, pues que se ha parado en momentos graves como la caída que tuvo en Cataluña ya hace unos años, que pues casi... Se, se voló toda la cara, básicamente, pero ahí sigue. Y, y, y a todos los aficionados que están cayendo a decir que es que no, que entonces esto demuestra que el tour del año pasado de Egan fue de chiripa o algo por el estilo, no, no creo que sean las palabras. Creo que, que lo que Egan Bernal hizo el año pasado fue un tour que se ganó de una manera por circunstancias de carreras y es el tour de Egan. Y es una gran alegría y una, un gran logro para el deporte colombiano. Pero esa situación del 2019 no es comparable a lo de hoy, eh, porque Egan venía con dolencias en la espalda, porque Egan. Pierde el tiempo que pierde de una manera, eh, pues que no le da para más. Y, y bueno, tal vez, tal vez de, de esas cosas malas se aprende. Eh, eso por, por el lado malo. Por el lado bueno, ahora sí puedo sacarme dos de felicidad: Miguel Ángel López se metió a la cadena telefónica, se abrió la camisa y sacó su capita de Superman y Zongo Sorongo a cuarto. Yo. Yo no era fan de Superman, como dijo Anila, yo soy fan de Superman López y, y me parece que lo que ha hecho en el Tour de Francia es de aplaudir. Es la primera vez que ha un Tour de Francia. Eh, ha tenido contratiempos porque ha pasado ya sus malos días, pero viene en un crecimiento de forma muy bueno y yo creo que es de esos que puede, que puede asaltar el podio, asaltar si se emociona, si no se amanece con piernas y si encuentra la forma, eh, porque Miguel Ángel López es de atacar 12 veces puede yo creo que hasta intentar atacar a Roglic, eh, no olvidemos que Miguel Ángel siempre se ha preocupado mucho por, por las cronos, él es consciente que las cronos es donde más eh, hueco se le puede hacer y las ha estado practicando mucho y es un corredor que con, con una buena forma en la tercera semana puede, puede meter como un susto en esa crono del último día eh, y emociona, a mí realmente, realmente me emociona yo pues sufrí con la, con la queda de Nadiro y de a los 12 kilómetros pero por dentro iba celebrando a Miguel Ángel ahí arriba y lo celebro y, y nada, yo sí hoy estoy de celebración por Miguel Ángel López y también por Rigoberto Urán porque también Songo Sorongo, ahí va, ya es podio eh, tiene una, un, pues ha perdido el tiempo pero, pero bien, estable, buena forma, se le dio un pedaleo tranquilo y creo que tenemos que valorar lo que dice hoy Jonathan Bauters, el director técnico del IEF, después de de, 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 la, de la etapa y es que eh, el, el viejo Rigo como le dice él, como, como se refiere a su corredor, es el único corredor eh, dice, by the way eh, eh, Rigo no está corriendo con potenciómetro ni con eh, elemento para medir el, la potencia cardíaca sino que lo está haciendo a la vieja escuela con, comiendo bananos y con las sensaciones que tengan las piernas. Entonces tal vez es, es un poco poético, eh, un poco gico, quijotesco, pero es alguien que a la vieja escuela está metido en el top 3.
0: Sí, eso es muy cierto. Como dice Camilo Telles, un saludo para él y para Gabriela Mancera. Pues Camilo se refiere a Rico como el perro viejo o el zorro viejo, le dice que es así. Y pues ahí va, así que la verdad nosotros eh, preferimos no mandar energías ni nada porque ya nos dimos cuenta que hemos salado un poco a los corredores. Así que mejor. Eso no existe,
1: quedamos. Daniela, eso no existe, por favor. Yo quiero Hermes, insistir desde esta tribuna, no existen los astros, las energías, <risa> ni la astrología es una mentira, el zodiaco, <risa> la salar, eso no existe, eso, Hermes, por favor, oh, por favor oiga, un poco de pensamiento no, 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 científico, pasen, no, 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 un poco de pensamiento no, 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 científico, por favor.
2: Néstor, lo que pasa es que Mercurio estaba en retrógrado y como él ganó, nació en escorpión, por eso fue que dice cayó.
1: Es Entonces, cierto, es no, por eso, es por
2: eso, eso, es es por eso sí No, es eso obviamente eso sí. no es verdad, Daniela Simplemente son situaciones de <risa> carrera y no son cosas que pasan y no salamos a nadie Simplemente hay preparaciones que salen bien y otras que salen mal Por ejemplo, yo creo que es un tema que no tenemos que ir El Movistar, hemos hecho muchos chistes del Movistar Y mal que bien, sus corredores Hoy va verde y más, se ven muy bien O sea, si hay otros, unos, que, unos corredores que van a encontrar el techo de forma en la tercera semana Yo creo que entre esos está en más ya que porque no, no fue constante y en la primera semana perdió demasiado tiempo, pero, pero demuestra que, que está en muy buena forma para, para de pronto apostarle a, a otros objetivos
0: yo antes de que pasáramos a hablar del Movistar y sí es cierto que no yo, no existe esas cosas de las energías lo decimos por molestar pero sí quería reconocer a Harold Tejada que me parece que hizo muy bien de Gregario ayudó a Miguel hasta donde pudo eh, pues ya después no pudo más pero sí creo que hay que reconocer también que este colombiano se mantuvo en el grupo de los favoritos y pues muy bien por él eh, ¿cuándo
1: se soltó? ¿en qué momento se soltó? yo lo vi hasta,
0: sí, se hasta, se soltó hasta
2: muy, muy arriba, arriba. A, pero a, bueno, muy arriba. Como a 6 sí. o 4 kilómetros, no recuerdo el momento exacto, pero también, eh, y repito, o sea, es que el, lo de las alianzas nacionales son situaciones de carrera. Eh, Harold Tejada termina entrando con, con, con Nairo y van los dos a rueda. O sea, no, no puede portar el mismo uniforme porque no les pagan el mismo sueldo, pero si la carrera los pone juntos, pues subamos juntos. Claro. Daniela, yo sí. creo que para para hacer el análisis eh, de cara a, a lo a, pues la general quedó de la siguiente manera: vimos Roglic líder sólido del Tour de Francia, aunque Ernesto esperaba que ya se estuviera fundiendo.
1: Eh, no quiero decirle una cosa: si ese man no muestra un solo día de de, de fisura ni un solo ni un solo día, yo solo he visto un corredor así. Y, yo Armstrong. Lo he dicho, ¿cuál es? ¿Y Armstrong era el único que nunca tenía un mal día? Porque eh, claro que Frum ganaba sobrado, pero Frum algún día mostraba algo y lo vimos sufrir más de una vez. Puede que no es fundado, pero, pero esta cosa de, de Roglic que ya un mes, un mes eh, pletórico y nunca tiene un mal día, ya eso sí, ya perdónenme, pero pero raro, ¿no? Pues mejor no, dicho, yo no había visto eso.
2: Bueno. Ya, ya le respondo, terminó la clasificación. Primero es Roglic Lier. segundo lugar Taek Bogashar, eh, a simples 40 segundos. Eh, Rigo Berturán, tercer lugar a minuto 34. Cuarto lugar para Miguel Ángel López a minuto 45. Quinto lugar Adam Yates a 2 minutos 3. Sexto Richie Porte a 2,13. Séptimo Miquel Landa a 2,16. Octavo Enrique Mas a 3,15. No, bueno Nairo Quintana a 508 y décimo Tom de a 512. Bueno, Pedro,
0: responda con respecto a lo que dijo Ernesto, por favor.
2: No, a mí, es que a mí, al contrario de Ernesto, yo sí creo que la gente es inocente hasta que se pruebe lo contrario. ¡Oh! Diga algo, diga algo, que la fiscalía diga algo.
1: No, 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 yo no entiendo que, o sea, puede que no esté dopado, no está bien, pero, escucha, pues, pero no lo había visto, o sea. ¿No, Rich, Un superhombre,
2: ¿no? Yo me siento, ¿sabes yo qué siento? Yo siento que estás viendo la, la Vuelta a España 2019 versión 2.0 eh, no, no ganan camiseta roja, sino amarilla porque Porque Roglic después de ese desfonde en el en el Giro 2019 eh, O sea, Roglic venía siendo un corredor Bueno, puede cazar, cazar etapas en grandes vueltas hacer top 10 ganar carreras de un día, listo, la puntualas de tres semanas, esa, esa, eso el Giro que fue un desfondo monumental y yo siento que desde ahí él sí, es que es un robot, o sea, como que una preparación casi que medida, saben qué momento tiene que hacer eh, y no hacer eh, yo siento que lo que le está dando muy buena forma en últimas fue la caída en Dauphiné, él lo que hizo fue correr la llegada al punto de forma al día de hoy, yo creo que este ya es el techo de forma de Roglic, de aquí en adelante tiene que decaer y ahí su principal eh, rival es su compatriota de Pogachar que parece que va para arriba o sea parece que el punto de forma de Pogachar no ha llegado eh, y le toca es administrar de aquí en adelante tiene el equipo y tiene los correos para administrar yo creo que lo que hizo Tom Dumoulin fue impresionante eh, pero también queda la duda del mismo Pogachar lo dice en, la, en las entrevistas cuando ganó la etapa eh, todos han tenido adiós malos yo perdí unos abanicos, Landa perdió unos abanicos, eh, hoy se fundieron eh, Egan y Nairo, pero Roglic no se ha, o sea, ni siquiera se ha pinchado. Falta como, como ese, esa cuestión o ese día que algo le pase para, para verlo flaquear y ver qué tanto pueda administrar. Eh, y por eso mismo yo creo que al menos hasta Jades, eh, en algún intento loco por atacar, pueden meter tiempo y, y, e intentar ponerlo en susto a ver qué tan... ¿Qué tan, ¿Qué tan líder sólido es? O sea, yo no creo... Digamos, desde la perspectiva de hoy... Sí, eh, el, el favorito o los dos favoritos por, por, por ganarse el Tour de Francia son Primoz Roglic y Tadej Pogacar. Pero al menos hasta Yates, por situaciones de carrera o por alguna vuelta de la vida, yo siento que hay posibilidades aún de pelear por esa camiseta amarilla. Eh, es difícil y es remar a contracorriente, pero bueno, la, digamos, no está... O sea, el Tour de Francia del Sol de hoy no está cerrado porque que una semana muy fuerte y una cronoescalada casi en la última etapa que, que va a marcar diferencias.
1: Además, sabe qué Pedro, ¿cuál tan mal día? Yo no es que yo a ver, yo no quiero decir que que todo estoy diciendo es que no he visto a alguien que no tenga un mal día en una gran vuelta nunca.
2: Pero eh, pero pues por pero, lo cual creo que
1: algún día puede tener una pues no estoy diciendo que de siete minutos, pero que algún día puede tener un mal momento y que ahí veremos cómo lo administra eso es otra cosa ahora pero si me... no tiene ninguna ningún mal momento en ningún día yo digo miércoles pero pues ya raro no porque es que está bien hace un mes
2: pero la vuelta ah. a España a mí es que la, la vuelta a España siempre me queda la duda porque él venía muy bien se literalmente llegó a la vuelta a España cogió el liderato que segunda semana y el mal día fue una caída que fue cuando cuando Movistar lo ataca después de la caída que pues bueno fueron situaciones de carrera pero se cayó, se para y, y como un robot se mentaliza y llega y pierde un poquito de tiempo, pero no fue como el de sangre que uno esperaba para la caída que tuvo alguien como... Claro, pero robot. con
1: la diferencia es que no, no tiene los 15 días previos que te lo finí, él, él dejó de correr totalmente y la primera carrera eh, vuelve esa, a, la, a la vuelta, entonces digamos, eh, hubo un descanso grandísimo, pero es que acá lleva un tope de forma mucho tiempo entonces yo sí creo que él en algún momento pues normalmente pero, una vez visto en ciclismo debería tener un día regular por lo menos eh, yo no estoy diciendo que sea perder la camiseta, seguramente lo administrará porque todos los grandes campeones del Tour han tenido un día regular y en ese día regular pues eh, eh, lo supieron administrar y salir adelante eh, puede que eso ocurra pero seguramente sí va a tener un día no tan bueno
2: Esperemos, sería lo normal. Y el mismo Pogachar lo está esperando. Yo creo que, como, como va a ese chino con, con, con la ilusión que lleva, lo ve medio ver a sangre, saliendo un poquito por la nariz a, a, a Roglic y lo va a atacar. Y... Ahora, hoy ya,
1: hoy ya se le vio viendo caras a, a Roglic, ¿no?
2: Sí, sí, pero es que eso. O sea, el mismo equipo puso un ritmo muy fuerte y, y fue ya como, o sea, era de superhombres lo que estaban haciendo
1: hoy. Sí, sí, sí. Ahora, eh, insisto en una cosa. Yo, yo creo que. Hoy está ganando de equipo, porque claramente hoy es líder por el abanico, ¿no? sí. eh, Y el abanico es un problema de equipo, problema de, de que el equipo me ponga en el sitio que está que debo estar, ¿no? Eh, y, y, y pero en la montaña ha sido más fuerte Rob, eh, Pero, en pero la montaña, mano
2: pero, a mano. Sí, pero Rock se los ha llevado en medio de todo también por las modificaciones.
1: Eh, sí, pero fíjese que eh, él perdió 1.20 el día del abanico y hoy está a 40 segundos.
2: Mentiras. Si fuera, o sea, sin el abanico y por bonificaciones. Hoy será líder, Pogachar. Por un segundo, porque eh, Roglic ha reclamado 27 segundos en bonificaciones y, y Pogachar 28.
1: No, pero déjenle las bonificaciones. Dejen las bonificaciones. Por
2: eso, o sea, con las bonificaciones Pogachar. sería líder. Un segundo más
1: Pogachar. Un segundo no. Eh ha sido 1.20, es que en perdió
2: 1.20 No, yo estoy no en sea... bonificaciones, o sea, es decir al sol de hoy, a esta etapa, el total de bonificaciones en bonificaciones Roglic perdió ah, okay. 27 segundos y Pogacar 28
1: Imagínense, entonces ha sido mejor en bonificaciones y en, y en la escalada entonces, claro hoy, hoy es el equipo el que tiene a, a Roglic ahí, entonces, pues tiene opción ahora el otro está muy solo, ha gastado, está muy joven de golpe se defonda y queda décimo, y estaría muy bien. Y se hizo un tour el berraco, pero, 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 el, pero que no, no está tan, he dicho, que no está definido. Es que veo mucha gente diciendo que esto ya está listo, y tampoco me parece.
2: No sé, a mí, a mí, sabe también que me parece importante quitarse la presión mediática. O sea, llegó sin ninguna presión mediática. El, el mismo Machín lo dijo: si el man llega y se gana una etapa terminada de 170 bien, si el man no gana ninguna etapa y se gana el tour, bien, o sea, lo que haga el man en ese tour es aprendizaje y está bien hay hijo de madre donde el aprendizaje sea que se gane el tour de Francia, ¿no? porque no a ser la primera vez que lo corre eh... Por favor, yo quiero hacer una petición pública al team eh, UAE mire, no le pongan pantaloneta blanca a alguien que ya camiseta blanca, que sucede? Recalentano, déjenle una pantaloneta. ¿no? <risa> <risa> Consejos
0: <risa> de moda de Pedro. Uy,
2: oui, no, pero Totalmente. es que es duro, es difícil. O sea, el día que llueva ese man le toca quitar 13, botar en un uniforme porque baila. Sí
1: sí, 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 sí.
2: Blanco con blanco, no sé, no, no, parece sí, sí. como un seminarista. Eh, bueno, bueno,
1: ¿y qué le pasó hoy, Egan? Eh, eh, antes de terminar, eso, ¿qué, ¿qué pasó hoy? ¿La espalda o una pájara monumental?
2: No, la espalda. Yo, yo, yo
0: también yo... quisiera preguntar eso, eh, ya antes de que Pedro contestara. Eh, aparte de que han dicho eso, también he escuchado por ahí que han tenido problemas internos con el equipo. ¿Será posible que eso también lo haya afectado?
2: ¿Cómo así, asuntos internos sabían que le
1: tenían una trampa? ¿Era una trampa asuntos internos? <risa> Daniela explícate, así? explícate, por favor ¿Cómo, ¿Cómo así? Sea? No sé, Dani, no, no hemos oído eso, cuéntanos
0: No, pues yo la otra vez vi en Twitter que supuestamente en el equipo no estaban contentos de que Egan fuera el líder, entonces no sé si eso de pronto también lo presione un poco pero pues lo que yo veo es que por ejemplo hoy el equipo lo apoyó muchísimo entonces no estoy completamente segura, no sé ustedes qué opinan
1: no oh, yo creo que el equipo no ha respondido punto, ni eh, no ha dicho ha fallado Egan y el equipo porque claramente Ineos no pues no es lo que era no es lo que era y alguien decía, sí, es que Jumbo es muy poderoso sí, es, es muy poderoso, pero es que Jumbo Ineos tiene 48 millones de dólares al año, eh, de euros entonces si estos ciclistas no eran suficientemente buenos a los que tenía el otro, pues había que traerlos ¿no? Eh, y, y no los tienen o, o no están en forma, o los que tenían, que eran Fromy y Tomás, pues no, no, no estuvieron a la altura o no quisieron o lo que sea, pero yo creo que para el, para el INEOS es, o sea, ni en el Titanic se vio un naufragio así
2: En el diccionario, en el diccionario pequeño la Larraúz, en la palabra chapuza, aparece una imagen de, de Camilo Telles, y bajo eso una, el logo de Ineos Grenadiers, porque lo de él como equipo, sí es chapuza mm. Yo creo que frente a lo de Gan hay muchas explicaciones. A ver, por parte del primero de Gan Bernal, eh, es difícil saberlo porque uno no tiene los números, uno no es el entrenador. Pero, por un lado, si fue si fue la espalda, si es la espalda, yo lo dije ya hace varios podcasts acá, no recuerdo ya el número, hemos grabado mucho. Y es que un dolor de espalda en el plan se puede hacer llevadero. Pero el, el problema del dolor de espalda en la subida es que la gravedad también lo está jalando hacia atrás y se está haciendo toda la fuerza todo el tiempo hacia adelante. Entonces ese dolor en la espalda baja, eh, por más que él intente, por más que se ponga mamitolina, parche león, cualquier remedio chamánico colombiano, no le va a pasar. Y con un ritmo de competencia tan alto en algún punto de la espalda se le va a cobrar y mi sensación es que hoy es de espalda, porque a él no se le ve pedaleando Pedaleando feo, o sea, como pedaleando como de Joder, madre, es, me estoy, es una pájara de que estoy deshidratado y, y jodido, sino es un pedaleo como, como incómodo, como que no se en la bicicleta, como que se intentaba cuadrar, como que. Yo siento que, que fue el dolor de espalda. Ahora, hay mucha gente, eh, entre ellos Santiago Ojedero, por ejemplo, en la transmisión de Caracol, decía que puede ser que Egan haya fallado en su entrenamiento y es que Egan está acostumbrado a coger esta forma súper fuerte en esos entrenamientos que él llama apocalipsis. Eh, y puede ser que por el parón de la pandemia, como haber frenado y de un momento a otro volver y no volver progresivamente, sino volver casi que a las dos semanas hacer esos esos apocalipsis, el cuerpo esté cansado, él se haya sobreentrenado y esté fundido y sea una cuestión de que no le está respondiendo. Yo no creo que sea eso. Se que llegó que... al pico
1: de forma en el de entrenamiento y no en competencia.
2: Sí, o okay, que okay, okay. hizo un entrenamiento para una temporada normal y que, que el cuerpo, los músculos en estos momentos están fatigados y, y él no podía prever eso.
1: Ahora, pero una cosa antes de que usted termine su idea, no, y le recuerdo esa idea. Pero yo creo que, eso que no es? Es... Pero si eso es así, eso le pasó a todo el equipo, porque es que ni, nadie del equipo hoy está bien. No, pero dígame yo, pero... cuál es, en qué competencia el Linneos lo ha hecho bien. No, yo, que uno diga es notable.
2: Pero yo voy a decir eso, o sea. Yo no creo que sea eso porque el mismo Egan ha dicho estoy marcando los números que normalmente marco y si hay gente marcando mejores números pues ya, o sea, no, él no puede hacer nada con eso, son situaciones de la vida. Yo no creo que sea eso, yo creo que en realidad sí fue el dolor de espalda eh, y, y bueno, tal vez, tal vez un poco, yo siento, no sé hasta qué punto, y eso solo lo puedes saber Egan Bernal, la presión mediática también ayuda. eh... En cuanto al equipo, yo creo que sí son situaciones de egos, eh, movimientos. Yo creo que gran Thomas estaba listo y estaba preparado. Grain Thomas podría estar pleno el Tour de Francia en este momento y lo está demostrando en tirreno. Grain Thomas fue a lo federal Fine. no corrió bien para que no, no lo llamaran. Y yo no le voy a trabajar a nadie, yo voy a ser el líder, el líder en el giro. Y con la situación actual se puede ganar el giro ¿Por porque pues, no hay como un gran favorito en este momento. Eh, y, y seguramente el equipo sería otro con un gran Thomas, seguramente no, o sea, no quiero especular, pero podría ser que Thomas estuviera peleando a la general mientras Egan fuera el gregario pero, pero él no tenía esa seguridad y, y, y si en la primera semana lo poniera a perder tiempo por un Egan Bernal líder, pues lo perdía y ya ahorita no estaría peleando ah. entonces yo creo que, pues Thomas ya ha sido gregario muchos años, se mamó ese gregario, tiene derecho a, a pelear una capitanía y, y, si, y ya se gana un tour y si le puedo apostar un giro, pues bueno cambia de objetivos y listo y por eso mismo se genera un equipo que no es fuerte, o sea ese el, equipo, el INEOS hoy es un Movistar de hace unos años que, eh, la diferencia es que no ganan la clasificación de equipos, por situaciones difíciles lo de Sivakov es duro la caída no ayuda Richard Carapaz está preparando el Giro y le acelera en la preparación para llegar al Tour, ha tenido muy mala suerte, o sea yo creo que, eh, que si alguien ha tenido mala suerte en este Tour es, es Richard Carapaz, un saludo a nuestros amigos ecuatorianos Eh y ya, yo creo, yo creo que es esa la situación eh, Y si es la espalda No hay nada que hacer, o sea, lo único que puede hacer Es parar, descansar y ver qué pasa
1: y... Oiga, Pedro, pero eso lo dijimos En el, lo, y lo dijimos dos veces En los podcasts, en, en el Dófine Si de verdad le está saliendo la espalda Eso no, el hombre no va a andar Lo que pasa es que parecía que eso lo había superado Pero en efecto, un dolor de espalda A un ciclista lo saca
2: no, pues sí, yo que o soy saca. oficinista, yo soy, soy oficinista por el teletrabajo, usted va a la, de la espalda todo el tiempo, como será si con alguien que hace <risa> deporte, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. Pero eso lo saca. Oiga, eh, eh, pero una cosa ahí es que eh, yo, yo creo que, que sí, estoy de acuerdo con usted, Tomás bloqueó, es, es claro que Tomás no estaba tan mal, yo no, puede que no estuviera en punto de competencia, pero él se estaba preparando para, para otra cosa. From sí. No, From pues, está. De pronto para sea, la vuelta a España, no sé, pero From está. Muy mal. ¿cierto? No, la más de un mes.
2: Pero el en tirreno, el tirreno ya se le ven luces, ya estaba volviendo a coger forma. O sea, pues,
1: sí, pero no en la montaña sí se quedó. Yo la pues, vi. Pero, pero no se
2: queda colgando, no se, no se descuelga subiendo un puente, pues. Como si sí, pasaba no. en el Dauphiné.
1: Sí, es cierto. Eh, bueno. Pero bueno, pero claramente eh, From va a estar para la vuelta a España. Eh, y antes de que terminemos, sí si quisiera mencionar una cosa, y es Richie Porte. Eh, yo creo que hay que tener cuidado, él es un hombre muy de balas pero eh, de todos esos que, que hoy están fuera del podio, él es el más fuerte en la contrarreloj entonces es el más peligroso si llegan más o menos así el día de la crono es un hombre a tener mucho, muy en cuenta para meterse al podio
0: Bueno, antes de que nos vayamos a la previa de la etapa de mañana, quisiera que Ernesto nos hiciera una rápida mini corta eh, que nos contará de la situación acerca del Tirreno, por favor.
1: Eh, pues a ver, hoy, Daniela, eh, hoy en, el, en la Tirreno eh, ganó Matthew Van der Poel, está, hoy Van der Poelista, según antes estaba desnudo por las calles gritando. Eh,
2: creo que eh, hay fotos, creo que hay fotos.
1: Creo que hay fotos, hay fotos, vergonzosas fotos. Eh, fue una etapa realmente muy interesante en que se va a una fuga, la deja ir el, el, el pelotón, realmente por la general no pasó nada, pero la lucha por la, por la etapa entre los de la fuga fue muy interesante, con, ataques contra ataques. Eh, voy a resumir en que faltando 5 kilómetros, no, un poco más, como 7 kilómetros, eh, salta Pobro eh, eh, del Bora, y en los últimos, no sé, faltaban 500, 400 metros, Mateo Van Der Poel lo alcanza y lo deja parado como si fuera en moto y el otro estuviera a pie. Realmente fue impresionante cómo lo pasó, y eso pues termina siendo una victoria muy... Me recordó un poco, un poco, no es igual, pero me recordó un poco a lo, a lo ocurrido en... En la, en la flecha en la, en la flecha bueno, iba a decir la Amsterdam Gold Race del año de, de este año no, del año pasado no, de este, del año pasado en la cual el año pasado. Sí, en, en la, es la cual veces alcanza para eh, veces para dormir pero es no es tan espectacular claramente pero tiene su aire y es que realmente deja parado al a pobre Fobro y, y es una victoria muy emocionante estaba más contento que un político en Navidad
2: yo, bueno, yo a, esas palabras, a esas palabras son un poco polémicas de Ernesto, porque los, los políticos cuando roban Ernesto nunca. Quiero decir que <risa> que realmente con esa victoria y con lo que está mostrando el Alpes y Phoenix, eh, señalan medios neerlandeses, que leemos en inglés porque no sabemos neerlandés, que el Alpes y Phoenix está apostando a que la otra temporada le den eh, licencia a Wurtur. Lo cual sería interesante.
0: Gracias, Pedro, por esa noticia y un saludo a Ander Poelista también. Que nos favor, escucha muy fiel oyente. Que por favor
2: se vista, que se vista y deje correr sí. por las calles desnudo.
0: Que por favor eh, recupere la razón. Y bueno, ahora sí nos vamos. Eh, ah, no, pues antes mencionarles que en el Giro Rosa hoy ganó Marian Vos. Eh, que decimoctava octava va Paula Patiño y que la líder sigue siendo Anemic eh, entonces bueno ahí sigan muy pendientes que en arroba cero caballito tenemos todas las noticias y ahora sí nos vamos a la, pe a la previa con Pedro J. Belandia por favor
2: Anemic Anem 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 Pambló el nombre completo porque nos regañaron y así se demoran un poquito más les queda la jetica en el mismo lado como si eran las mamás
0: Gracias, Mamá Pedro.
2: De nada, Daniel. Eh, bueno, yo creo que antes de la previa importante, ya les dije la, 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 la clasificación individual. Siento que las clasificaciones están abiertas. La clasificación de los puntos sigue San Benet, del líder. Eh, Peter Sagan de, con 269 puntos y Peter Sagan detrás eh, con 224 puntos. La montaña se puso interesante que venía siendo de Con eh, Cosnefroa sigue el líder con 36 puntos, pero ahora Pogachar y Roglic tienen 33 es probable que veamos de nuevo un mejor, si gana Pugansha sería mejor joven, podría ganarse la montaña y fuera eso ganarse la amarilla y, y, y madre le toca como conseguir ganchos pa calgar, pa corgar, para colgar, tanta camiseta y la de los jóvenes yo creo que si hoy, se, hoy con, la, con el desfonde de Egan pues queda un poco más solucionada, echar queda el, con la camiseta blanca y el segundo es Enric más a 2 minutos 35, yo creo que, que difícil por equipos, después de la enorme presentación del día de hoy eh el, el líder es eh, Movistar eh, que tiene 18 minutos de diferencia de, mentiras, 14 minutos 50 segundos de diferencia sobre el team Jumbo Visma que va segundo eh, ahora, la etapa 16 que se corre el día martes, recuerden que el lunes es día de descanso y de pruebas PSR eh, la parte más de eliminación del Tour de Francia el día martes volvemos y, y, y la tercera semana si tiene algo es montaña eh, es una etapa que la, la, la misma organización del Tour de Francia considera de alta montaña, eh, varios puertos, eh, un puerto de cuarta categoría, un sprint intermedio en el kilómetro 45 y desde ahí en adelante eh, encadenado de montaña, segunda, segunda un premio de primera categoría con bonificación a la subida una travesía y final en alto en una tercera categoría eh, para completar los 164 kilómetros de la etapa eh, yo creo que, que esta semana va a ser un poco y arrancando el martes va a ser eh, un poco o el control del jumboismo por defender el liderato o todo el mundo atacando por, por ganar posiciones y yo creo que se vienen bastantes emociones en el Tour de Francia
0: Bueno, Pedro, quiere lanzarse y decir algún corredor para mañana o no cree hacer posible la futurología en día de hoy?
2: Para mañana el corredor de elegidos el COVID-19
0: para el martes,
2: gracias. Pero bueno, entonces, yo creo que ya la acerté el corredor de mañana. Bien, anótenme en ese apoyo. Eh, está difícil, está difícil, difícil, difícil. Pero viendo la situación de carrera, yo creo que, que podrían eh, dejar ir a alguien de la fuga y ahí es muy complicado. Eh, voy a decir algo y es que siento que Pierre Roland lo intenta por el BBH por el equipo BH, eh, tanto por la montaña como por, por figurar y lo ha intentado tres veces y no le sale entonces sería lindo de pronto que en un cuarto intento del martes le saliera la victoria de etapa al gran Pierre Roland
0: eh, Ernesto ¿Usted quiere lanzarse y decir algún corredor? Ernesto ¿Está Ernesto. ahí?
2: Ya se quedó dormido, Ernesto. No, Daniela. Perdón, perdón. Apague el Se quedó micrófono.
1: haciendo el pollo. Un genio. Un genio, un genio. ¿Cuál pollo, Daniela? Por favor. <risa> Daniela, concentrada. Era <risa> un pernil en salmuera. Después, es una paleta, <risa> una paleta de cerdo.
2: Después, una del, comen, después del comentario <risa> gastronómico, no, ya bajaste la, la paleta de cerdo a Gallina. Por favor, reciénganos sí, el correo y vamos a almorzar después de esto.
1: Sí, sí, sí. Eh, no, eh estaba diciendo que me parece que es un día de fugas me parece que es un día propicio para fugas fuga y sobre todo una cosa, es que como veníamos hablando con Pedro eh, o Pedro nos mostró en los en, en, la, en las bonificaciones Pogachar ha ganado más segundos en bonificaciones que Robbins, por tanto yo creo que el Jumbo no está interesado en que haya más disputas por bonificaciones eh, siendo esto así Creo que como es el equipo del líder Va a dejar ir las fugas Me lo imagino ¿Cierto? Entonces eh, Me imagino un día de fuga Y yo el día de fuga poco, Siempre voto por Por Tomás Me fugo de, a, de Alcatraz De quien.
2: Yo eh, Ernesto, sí, severo no sé, por ahí no sé si sido el tuit de, 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 de Tomás de Gendt que estaba poniendo en mente a sus piernas, que estaban casi buenas solo que no sirven para ganar una etapa en Tour de Francia y se me olvidaba, lo estaba revisando ahorita mientras hablaba de Ernesto eh, si, no, si no, o sea, quiero que gane un equipo pequeño desde la fuga y me parecía chévere de pronto a, a alguien del Cofis, tipo Jesús Cerrada o de pronto Guillaume Martam que como ya está más alejado en la general podría apostarle a cazar una etapa y es unas subidas que le vienen muy bien a él que pues sería muy emocionante la verdad
0: bueno, eso fue todo en este podcast, no sé si se nos queda algo en el tintero, eh, antes de cerrar Ernesto o Pedro
1: un breve podcast que hicimos hoy mini podcast, dijo usted al principio Daniela.
0: sí, exactamente era, era mini podcast, pero yo creo que ya está su pernil de cerdo se acabó de hacer era un pernil amigos, no un pollo, disculpen
2: no era una gallina yo quiero no, mandar, que... mandarle un saludo a Camilo Telles, especialmente un saludo de parte de todo el UAE, eh, después de lo logrado el día de hoy, que, que ojalá no esté llorando mucho eh, y que, que su profesionalismo periodístico le permita volver a, a participar en los podcasts, especialmente cuando se pierde. Eh, un saludo a Gabriela Mancera también y recordar a todos nuestros oyentes que el día de mañana vamos a tener un análisis de la segunda Gabriela
1: Mancera, que dejó por segunda vez a Gamberman.
2: Exactamente. Eh, mañana, el día de mañana, lunes día de descanso eh, en, hacia el mediodía sacaremos un podcast más largo eh, con el análisis de la segunda semana y las previas o la, los prolegómenos de la tercera semana
0: ahí lo tienen muchísimas gracias a todos y a todas las que nos escucharon el día de hoy eh, gracias por siempre apoyarnos, por favor síganos en arroba cero en Twitter y esto fue todo el día de hoy, nos escuchamos mañana en otro podcast mega largo ese sí, así que prepárense y bueno, nos fuimos,
2: hasta luego.